0: la page 162. Jusqu'ici, nous avons expliqué combien l'ensemble de la création s'efface devant Dieu. La création n'est même pas accessoire devant Kadesh beaucoup Son existence est réduite au zéro absolu. On a parlé de Aïn Vef et C'est la réalité, mais cette réalité nous a été cachée. C'est le Shem Elohim, Midata Din Tsimtsum, qui va dissimuler cette réalité et nous donner l'impression que la création existe et qu'elle existe même indépendamment de Dieu. Mais ce Tsimtsum n'a aucun impact sur Dieu lui-même. En d'autres mots, devant Dieu, la création s'efface. Mais devant moi, la création ne s'efface pas. Kula kamek Khashiv Devant Akadash baruchu, tout s'efface. Et on distingue donc notre perception de l'unité de Dieu et la sienne. On aurait pu penser que ces deux perceptions de l'unité de Dieu coexistent l'une à côté de l'autre. Comme deux bons voisins qui s'entendent très bien, mais chacun chez soi. Et dans le palèce nous allons expliquer que la perception de l'unité de Dieu la plus haute, qui a tout effacé sur son chemin. Va aussi pénétrer notre système. Sa perception et la nôtre vont se rejoindre. Mais d'abord, la Douarzakan va nous présenter dans une grande introduction ce qu'est la sphéra de Malhout. Pourquoi Parce que c'est la sphéra de transition entre ces deux perceptions de l'unité de Dieu. Au-delà de Malhout, nous allons trouver la perception de l'unité de Dieu qui est la plus haute. En deçà de Malhout, nous allons trouver la perception de unité de Dieu qui est la moins haute. Malhout va donc permettre l'intégration de la perception de l'unité de Dieu la plus haute à notre système. Alors je commence dans les mots. Alors nous allons comprendre ce qui est écrit dans le Zora Kadosh. Ce n'est pas sous Kshma Israel ou Yichuda Illa. Kshma Israel, ça représente l'unité suprême de Dieu. Et Bagour Kshma Khwa Mahutalalam Vaed ou Yichuda Et Baruch Kshma Kevod Mahutalam Vaed, ça représente l'unité la moins haute de Dieu. Qui va aider ou echad berhilufadvan. Parce que va aider. Le dernier mot du, du deuxième pasouk, c'est Echad, le même mot que Echad, lorsque les lettres ont été changées. Bien, que vient de nous dire ici al Avant le palais calife, avait déjà évoqué les deux notions, Yehuda, Ila, Yehuda, Tatar conception la plus haute de l'unité de Dieu, la conception la moins haute de l'unité de Dieu. Il expliquait que l'objet de Sharihud Haimuna, c'était d'expliquer un peu la vie de ma'at misère. C'était les mots de la -Zaken, juste avant le Père Kalev dans une petite ligne. Que veut dire Comment on a associé Shema Yisrael Hashem Eloken ou Hashem Echad, au, ce pasouk, à la conception la plus haute de l'unité de Dieu, Yehuda Ila Et comment on a associé le deuxième pasouk, Baruch Hashem Kevod Marhutol Olam Vaed, à la conception la moins haute de l'unité de Dieu que l'on appelle Yehuda Tata et nous allons expliquer que ces deux perceptions d'unité de Dieu vont fusionner, elles vont se rejoindre. Alors tout d'abord une petite précision au sujet de ces différents termes, on, a, on parle de Yehud, Yehuda, Tata, Ila. Yehud signifie union, c'est un concept que l'on va, va associer au bitoul, à l'effacement des mondes. Je m'en prends. Le Yehud est une notion qui s'applique au Sfirot, là où le bitoul s'applique au Olamot. Je vais le dire encore autrement. Parce que le yirud des. c'est le yirud des Spirot qui va provoquer le Bitoul de Olamoth. La perception la plus haute de l'unité de Dieu est différente de la nôtre. Le responsable, c'est le Shem Elohim. Nous nous imaginons que le Shem Elohim est un obstacle, mais imaginons que le Shem Elohim ne soit plus en fonction, qu'il ne soit plus un obstacle. Et le Shem Availlé va vient venir pénétrer directement le Shem Elohim, va y chal on va obtenir ce Yeroud dont nous parlons, un Yeroud au niveau de ses Sphirotes, puisque le Shem Avayé était associé à Chesed, le Shem Elokim au Kvurot. Et donc, lorsque le Shem Elokim a sauté en quelque sorte, eh bien le Shem Avayé vient rejoindre le Shem Elokim. Qu'est-ce que ça aura pour conséquence Cela va provoquer un effacement total de la création, ce bitoul dont j'ai parlé. Donc le Yeroud des Sphirotes provoque le bitoul de la motte. Je vais vous donner un exemple, un exemple dont on a déjà parlé. Deux ministres qui sont en conflit, qui sont opposés. Le premier veut faire des dépenses dans le social, dans l'armée, dans ce qu'on veut. Et le deuxième veut faire des économies. Mais en présence du roi, chacun des deux fera des concessions. Et tout le monde s'efface. Ils se rejoindront dans leurs décisions. Tout le monde s'effacera en présence du roi. C'est ce qui correspond au Yiroud des Sphirotes, qui va faire, qui va provoquer le bitoul de Olamot. Et l'admur Zaken va rapporter deux psukim. Shma Israël HaShem Elokene HaShem Echad Écoute Israël, HaShem est notre Dieu, HaShem est un HaShem Kevod Malchout Le Sois béni le nom de la gloire de Dieu pour toujours, du roi pour toujours Midrash raconte que quand Yaakov est arrivé en Égypte et il a pensé que peut-être Yaakov se trouvait en Égypte il a pensé que peut-être ses enfants après avoir passé un certain temps en Égypte, eh bien avait accepté les idées des autres, les idées des, des, des Égyptiens. Les Égyptiens pensaient, bien sûr, il y a certainement un Dieu, il y a certainement un créateur. Mais il y a d'autres forces aussi qui interviennent dans la, dans, dans la création. Il n'y a pas que Dieu, notamment les forces de la nature. C'est pour ça que les Égyptiens vénéraient les moutons. Les moutons, ça représente le règne animal. Et les enfants de Jacob lui ont répondu, Shma Israël, écoute Israël, il s'adresse à Jacob, Hashem le Kenou Hashem Echad, nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est Akadash Baruchou. Et Jacob répond, il remercie Akadash Baruchou, Baruch Shem Kevod Mahoto Alambed. Voilà le Pshat, voilà selon le Midrash. Mais dans le pasouk Shema Israël, c'est l'unité de Dieu qui apparaît clairement, Hashem Echad. Par contre, dans le pasuk Baruch Shem Kevod Mahoto Alambed, l'unité de Dieu apparaît aussi, mais moins clairement. Et la nouvelle explique que Va'ed forme le mot Echad par un changement de lettre qui correspond à une certaine technique. Il parle de Khidouf Advan, Un changement de lettres. Dans le pari Kalef, on avait déjà parlé de la permutation, de la recombinaison des lettres, des dix Mahamaroth, des dix paroles par lesquelles le monde a été créé. Et ces changements de lettres avaient pour conséquence de permettre l'existence de la création dans toute sa diversité, jusqu'à l'existence des végétaux des minéraux, ce qui n'aurait pas été possible directement à partir d'Asarama L'énergie d'Asarama Maroth aurait été trop puissante pour intégrer chaque parcelle de la création jusqu'au plus petit caillou. La recombinaison et l'échange de ces lettres correspond donc à une diminution d'énergie dont, dont elles vont être le vecteur. Ici, le changement des lettres de Echad à Vaed correspond à une diminution de puissance. Pour cette raison que Echad comprend le concept de l'unité de Dieu en pleine puissance, là où Vaed va comprendre le concept d'unité de, de Dieu en moindre puissance, en d'autres mots. Echad évoque clairement l'unité de Dieu. Vaed évoque en allusion l'unité de Dieu et par cette technique de changement de changement de lettres où le Aleph devient Vav le Ché devient Ayin le Dalet devient c'est un grand Dalet dans le Shema Yisrael HaShem Echad le Dalet est un grand Dalet par contre dans vaed c'est un petit Dalet et bien ces changements obéissent bien sûr à des règles précises c'est absolument pas anarchique et les deux les, ces deux psoukims qu'on qu a rapportés correspondent aussi à ces deux conceptions différentes de l'unité de Dieu vu d'en haut Shema Yisrael hachem Echad l'unité de Dieu est claire Baruch L'unité de Dieu n'est évoquée qu'en allusion. Et l'admourazakène rapporte que la perception la plus haute de l'unité de Dieu va rejoindre et pénétrer la perception la moins haute de l'unité de Dieu, la nôtre. La Sphira de Marhut sera la charnière entre ces deux perceptions de l'unité de Dieu. Alors l'admourazakène va commencer à nous parler de Sphira Malchut. Et il dit La raison pour laquelle ce tzimtzoum est en place Dieu a dissimulé sa présence pour que le monde apparaisse comme s'il n'avait pas besoin de son intervention. Le monde a été créé parce que Dieu voulait y régner. Il n'y a pas de droit sans peuple. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Am vient du mot « omemot » qui signifie, qui représente, ça veut dire « des braises » qui ne sont pas, dont la flamme n'est pas visible, mais qui ne sont pas complètement éteintes, la flamme est à l'intérieur. Il s'agit de ce qui est séparé, étranger, éloigné du roi, qui loue à Banim Me'od, même s'il avait beaucoup d'enfants sur sa propre famille, le l'Oshayar Shem Luchalem. On ne peut pas dire qu'il va, qu va régner, même pas sur ses ministres, mais on pourrait dire qu'il est le roi seulement s'il y a un peuple. Bien. Ademar Azakan nous explique ici quelle est la raison pour laquelle Dieu a mis en place tout ce système, quel est le point de départ, l'origine de la création que nous connaissons dans laquelle Dieu se cache, dans laquelle l'unité de Dieu n'apparaît qu'en allusion. Et Ademar Azakan répond, il s'agit de Malchut, Dieu va être le roi. Il faut donc que le monde existe. Un roi ne peut pas régner sur sa famille. Un roi ne peut pas régner uniquement sur ses ministres. Un roi ne peut régner que s'il y a un peuple. Mais attention, il ne peut pas non plus régner sur les animaux. En d'autres mots, pour être le roi, il faut un peuple. Il faut un monde, bien sûr, il faut un peuple. Ses sujets ne peuvent pas être trop proches de lui. Ça ne peut pas être sa famille ou ses ministres. Et ils ne peuvent pas non plus être trop loin de lui. Parce que ça ne marchera pas non plus s'il s'agit de moutons ou des fourmis. Ça veut dire que pour régner sur la création, il faut créer un monde dans lequel la perception du divin la perception du divin passe, mais pas trop. Un monde dans lequel un peuple va percevoir l'unité de Dieu, mais pas de façon trop évidente tout de même. On verra plus loin pourquoi Dieu souhaite régner dans ce monde. Mais si déjà il le souhaite, alors il faut créer un monde. Un monde dans lequel se trouve un peuple. Rabbi B'chaï rapporte l'expression le, 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 qui dit « Ein Il n'y a pas de roi sans peuple ». Et âme vient du mot omemot. Omemot sont des braises, il y a des braises qui brûlent, pour lesquelles la flamme est visible, les braises qui sont éteintes, la flamme donc n'est pas visible, et les braises où la flamme est cachée à l'intérieur. Si on souffle un peu dessus, la flamme va apparaître, pour l'instant on ne la voit pas. Ces braises représentent les éléments de la création qui sont, disait l'admurazaken, nifradim, zarim rechokim, séparés, étrangers, éloignés. Et le père du rabbi, rabbi Levi explique que ces trois adjectifs n'ont pas été choisis par hasard, évidemment on s'en doutait, mais il explique pourquoi. Ils correspondent aux trois mondes de la création, qui sont les mondes de Bria, Yetsira et Asiya. Avant de continuer, je vais d'abord faire une petite introduction. Dans le processus de la création, on distingue avant notre système, celui du Tikkun, un autre système qu'on appelle celui de Tau, en deux mots. Quelle est la différence entre Tau et Tikkun Tau est un système dans lequel les horodes sont surpuissantes. Les lumières sont surpuissantes par rapport aux kélims, ou réceptacles qui doivent les contenir. Les kelim les réceptacles se brisent et des étincelles provenant de cette lumière vont tomber dans le système qui suit. Le nôtre, celui de Tikkun, en d'autres mots. Dans le monde de Tau, la lumière divine brille plein feu. Dans le monde de Tikkun, la lumière divine est cachée. Elle n'est pas éteinte, elle n'est pas absente. Quand on parle de Homemot, de Bresse dans laquelle la flamme est présente mais cachée à l'intérieur, on veut donc parler du monde de Tikkun et pas du monde de Tau. Alors je récapitule. Un roi ne règne ni sur sa famille qui sont trop proches de lui, ni sur les animaux, qui sont trop loin de lui. Mais il règne sur un peuple. Et de la même manière, Mahout s'exprime dans un système qui doit être davantage à distance, mais pas trop tout de même. Ce système, c'est celui du monde de Tikkun, qui se décline en trois mondes. Bria, Yetzira, Sia. Et c'est à quoi faisaient allusion les mots dans, dans, le, dans le corps du texte. Séparés, étrangers, éloignés. En d'autres mots, le Shem avaïe qui correspond à Chesed, Apporte à, de chesed, apporte à la création l'énergie nécessaire pour lui permettre d'exister. Mais le shem elokim qui correspond au gouvernement bride et modifie cette énergie pour permettre à la création de ne pas disparaître. Le shem adné, nous allons parler tout de suite, on ne l'a pas encore cité, Marout est associé au shem adnout, que nous découvrons maintenant, va mettre encore un peu plus de distance entre le divin et, et la création, un peu plus que n'en a fait le shem elokim. Cette distance est nécessaire pour l'expression de Midat à comme la distance qui sépare un roi de son peuple. Si la création est davantage éloignée de Dieu, alors on pourra dire de Dieu qu'il règne sur la création. Et c'était bien ce qu'il recherchait. C'était bien ce qu'il souhaitait. Dans les mots, Le nom de Dieu qui est associé, puisque... Et En fonction de l'intervention de Dieu, bien le divin va changer de nom. Si lorsqu'il intervient sous la forme de Midat en Malhut, il prend le nom Adnout, qui wa Don Aretz, puisqu'il est le maître de toute la terre. Nimsa ki Midazou, sept Midat ce nom Adnout. Hem amav inum ka'imina olam liator l'amk Ce sont sept Midat, ce shem, qui fondent de ce monde, le monde que nous connaissons. Yesh un monde qui existe et qui ne s'efface pas devant Dieu qui, parce que si jamais l'intervention de marout Adnout venait à s'arrêter et bien la création reviendrait à sa source elle disparaîtrait de son existence elle n'aurait même pas porté le nom de Olam, le nom de monde alors je vais reprendre ce que le vient nous dire Dieu veut être le maître de ce monde. Adnout. Adon, ça veut dire un maître. Il doit donc d'abord créer un monde, avec un peuple. Des sujets qui seront éloignés de lui, séparés de lui. Si le Shem Elohim intervenait et pas le Shem Adnout, les éléments de la création n'auraient pas de distance suffisante par rapport à Dieu. Mahout et Adnout interviennent pour donner à la création davantage de distance par rapport au divin. Je veux dire autrement. Si les seuls intervenants de la création, c'était Havaï et et Elohim, Kvorot, L'existence de Dieu aurait, aurait été encore trop évidente, pas suffisamment occultée. Le monde aurait existé, mais au-delà du cadre du temps et de l'espace, au-delà même des notions de cadre, de, 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 des notions de temps, de temps, de temps et d'espace. De de Quand interviennent Mahout, Adnout, le monde prend sa place dans le cadre qu'on lui connaît, celui du temps et de l'espace. Alors je récapitule si un vaillant intervient, l'existence du monde n'est pas envisageable elle s'efface devant Dieu. Quand Elohim intervient, l'existence du monde devient déjà une éventualité. Quand Adnout intervient, l'existence du monde devient possible, concrètement. Et notre perception du divin se construit ainsi, étape par étape, comme les rangées de briques qui se superposent pour construire un mur. Avayé, qui est associé à la Mida de Chesed, est une émanation du divin pour laquelle toutes les valeurs du temps sont réunies. Le passé, en même temps, le passé, le présent et le futur. On les a réunis tous les trois. Ça nous dépasse, bien sûr parce qu'on vit dans un système qui est soumis aux contraintes du temps donc on n'arrive même pas à imaginer la réunion du passé, du présent et du futur c'est vrai aussi dans l'espace c'est en même temps ici et ailleurs et là aussi ça nous dépasse Elohim qui, qui, est, qui est associé à Midat à ou c'est une émanation du divin pour laquelle les valeurs du temps et de l'espace ne sont pas encore bien distincts Adnout, c'est l'émanation du divin par laquelle le temps et l'espace vont s'imposer le Yesh, l'existence de la création que nous pouvons distinguer par rapport à Kadosh Baruch Hu. Commence avec Midata Malchut, avec Shem Adnut. C'est le Shem, c'est le nom de Dieu, et sept Midat Malchut qui sont à l'origine de la création de notre monde. Alors, je vous rappelle simplement que la Nouraz présente cette introduction au sujet de Malchut. Ce n'est pas juste pour faire une longue dissertation au sujet de Malchut qu'on n'a qu pas terminé, terminé d'ailleurs. Mais c'est pour nous expliquer ce que veut dire Yehuda Ila Yehuda Tata, le concept le plus haut de l'unité de Dieu et le concept le moins haut de l'unité de Dieu. Malchut c'est la frontière qui fait la transition entre ces deux conceptions de l'unité de Dieu et c'est pour ça que Zakhen nous en parle Zakhen fait bien la différence entre Elohim associé au Gvurot, et Adnut, qui est associé à Malchut sans l'intervention du Shem Elohim l'ensemble de la création aurait littéralement disparu sans l'intervention du schéma Adnout l'ensemble de la création comme on la connaît dans le cadre du temps et de l'espace aurait disparu quelque chose aurait tout de même bien été créé au delà du cadre du temps et de l'espace c'est vrai mais il y aurait bien eu quelque chose après l'intervention du Shem Elohim, l'émanation du divin est au moins déjà orientée vers la création. Mais sans l'intervention du Shem Adnout, la création, comme on la connaît dans le cadre du temps et de l'espace, n'aurait pas pu exister. En d'autres mots, si le Shem Elohim disparaît, tout disparaît devant Dieu. Si le de Adnout disparaît, le monde comme on le connaît disparaît. Ça n'aurait pas été un holam, mais il y aurait eu quelque chose tout de même. Et la nourriture continue, de vivre, il dit, naît ce qu'on appelle Olam, c'est ce qui est cadré dans le temps et l'espace. L'espace, ça veut dire les quatre directions, est-ouest, nord-sud, en haut et en bas. Là où le temps est associé euh, au passé, au présent et au futur. Un monde se définit dans l'espace et le temps, d'autres mots. C'est le résultat de l'intervention de Mahout qui représente, comme on l'a dit, la démarcation entre les deux concepts d'unité de, de Dieu, Yehuda et Yehuda Tata. Et c'est pour qu'on comprenne mieux ces deux, no deux notions, ces deux conceptions d'unité de, de Dieu, que l'Admo Azaken fait un si long développement au sujet de Midata Mahout. Bien, Nous verrons la suite la prochaine fois. Vous Passez une bonne journée.